0: E justamente a, a inviabilidade de aproveitamento do crédito de imposto de renda pago aqui no Brasil por empresas americanas. Porque um dos critérios para que os Estados Unidos autorizem a compensação desse imposto é que é o país que retém o imposto na fonte, ele adote o padrão arms, ou chamado padrão alcance do braço, né? que as transações sejam realizadas a parâmetro de mercado. O Brasil, com as suas margens fixas hoje, não é tecnicamente caracterizado como um país que adota o princípio arms Length. Então, as empresas americanas têm problemas quando elas transacionam aqui no Brasil. E é aí que todo esse problema está chegando próximo de uma resolução com a medida provisória 11,52%, que foi publicada no último dia 29 de dezembro e que ela tem o potencial de revolucionar, mudar todo o nosso regramento de preços de transferência. E eu digo que é, pode revolucionar porque vai, vai trazer um campo de atuação muito amplo para nós, tributaristas aqui no, no Brasil, que vamos ter um campo muito fértil de avaliação, onde hoje em dia muitas empresas nem sabem que tem esse tipo de problema também.
1: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast Tributaria do Futuro. e é aqui que discutimos as estratégias na sua jornada do zero a um tributarista de inteligência de negócios valorizado para você deixa a sua liberdade financeira e geográfica. E eu sou, sou a professora Letícia Amaral, vocês desse podcast e no nosso episódio de hoje... Falaremos sobre transfer pricing ou preços de transferência e as novas regras que tivemos recentemente aqui no Brasil. E para isso, temos um convidado super especialista no tema que é o nosso querido Francisco Lisboa Moreira. Né? Agora eu já sei que tem o Lisboa no meio. Então, Chico para os mais íntimos, seja
0: super...
1: mesmo assim. <risos> Chico, seja muito bem-vindo, é uma honra, um prazer estar aqui, opa, me colocando na cadeira de estudante professor. Ah, Letícia, hoje. eu queria
0: agradecer muito, é uma honra estar participando aí da tua formação. É, primeiro, é, contribuir e participar desse processo que você tem desenvolvido aí nos últimos anos de levar o conhecimento do para popularizar, né? para levar também, para sair um pouco dessa, desse eixo. Paulo, Rio, BH, Brasil, mostrar que no Brasil todo você tem tributaristas de valor, de e popularizar aí o conhecimento, então já te parabenizo te elogio e já deixo claro com honrado eu fazer parte da tua formação. E esse tema, esse tema ele é o tema que eu vim estudando aí nos últimos anos. E ele ganhou muita relevância principalmente agora nesse contexto de mudança de governo também, né? É, até que ponto o novo governo iria manter a linha econômica e a linha é, política também adotada pelo governo anterior. Então, é importante a gente dar um passo atrás, como você colocou, para nivelar todo mundo entre especialistas e quem não é especialista no tema. É, o que são os preços de transferência? Preços de transferência é o conjunto de regras é, determinadas por uma lei federal, que hoje é a Lei 9.430, de 1996, que buscam regulamentar de que maneira serão precificadas as transações entre empresas é, de diferentes países que pertençam ao mesmo grupo econômico, que tenham o mesmo controle ou que tenham interesses em comum. Então, um exemplo clássico. Eu tenho uma empresa aqui no Brasil que é filial, que é investida, que é subsidiária de uma empresa nos Estados Unidos. Então, eu vou fabricar aí a fábrica no interior de Santa Catarina para exportar para os Estados Unidos. É, como é que eu vou determinar o preço essa minha exportação para os Estados Unidos, de maneira que eu não manipule o meu resultado tributável. Eu não manipule o meu lucro real. E se eu fabrico canetas e eu tenho um custo unitário de fabricação dessa caneta de 2, qual é a garantia e para os Estados Unidos essa caneta para que ela revenda a um preço que seja no 2 ou Alguma margem de lucro mínima que eu deveria atingir nessa importação, nessa exportação. Hoje, a Lei não... ela está os parâmetros objetivos. É, se você atingisse, por exemplo, nessa né, exportação aqui, é, 15% de margem de lucro, você poderia utilizar o método CAP e ia estar tá tudo certo, tudo resolvido. Mas qual é o grande problema? É, existem situações em que a, a casa matriz dos Estados Unidos pode pegar essa caneta aqui, o custo de fabricação dela foi de 2, e ela pode revender no mercado americano por 15. E hoje, com a regra brasileira, essa exportação é vendida a 2,30, ou seja, com, a 2,30 centavos, 15% de margem de lucro, eu estaria ok para transferência dentro do regime atual da lei 9.430 de 96, Só que se eu olhar para as regras, os padrões da OCDE, que são os padrões mais populares, popularmente utilizados, eu não estaria ok, porque se a minha casa matriz revender essa caneta por 15, eu deveria dividir o lucro dessa transação com a fabricante aqui no Brasil de uma maneira mais justa. Então, o que a gente está vivendo nesse momento é a migração do padrão brasileiro que eu gosto de dizer que ele é um padrão diferente do resto do mundo. É quase como a jabuticaba, que é a frutinha que existe aqui no Brasil. É, eu, diria, eu diria exatamente exato, isso, que é a jabuticaba. E a gente está indo para uma metodologia que ela é muito mais é, 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 suscetível a avaliações econômicas. E a gente vai ter que olhar a realidade econômica de tra em cada transação para conseguir determinar qual seria o preço mais adequado, o preço mais correto, para que praticado nessa transação é, só para fechar essa minha visão, é, por que, que eu falo em termos políticos porque esse movimento ele está muito ligado com um movimento que foi iniciado em 2017 com o presidente Temer em que ele assinou um compromisso de iniciar o um processo de adesão do Brasil na OCDE e a dança dessas regras de de transferência era um dos pré não digo pré-requisitos, mas um dos pressupostos para que o Brasil iniciasse esse processo. Então, essa migração nas regras, ela faz parte de um ponto mais amplo também, que é uma decisão de governo, de política de governo. O Brasil quer ou não fazer parte da OCDE, e preço de transferência passa um pouco por isso. É Hoje nós temos um outro problema também, que é bem mais específico, que é uma pressão dos Estados Unidos por conta da, da, da diferente regra que nós temos vigentes aqui no Brasil e justamente a, a inviabilidade de aproveitamento do crédito de imposto de renda pago aqui no Brasil por empresas americanas, porque um dos critérios para que os Estados Unidos autorizem a compensação desse imposto é que é o país que retém o imposto na fonte, ele... Adote o padrão Arms Length, o chamado padrão ao alcance do braço, né? E as transações sejam realizadas a parâmetro de mercado. O Brasil com as suas margens fixas hoje não é tecnicamente caracterizado como um país que adota o princípio Arms Length. Então as empresas americanas têm problemas quando elas transacionam aqui no Brasil. E é aí que todo esse problema ele está chegando próximo de uma resolução com a medida provisória 11,52 que foi publicada no último dia 29 de dezembro e que ela tem o potencial de revolucionar, mudar todo o nosso regramento de preço de transferência. E eu digo que é, pode revolucionar porque vai, vai trazer um campo de atuação muito amplo para nós tributaristas aqui no, no Brasil que vamos ter um campo muito fértil de avaliação, onde hoje em dia, muitas empresas nem sabem que tem esse tipo de problema também
1: é verdade, e Chico deixa eu até voltar um pouquinho é, para a gente dar uma recapitulada em né, alguns pontos importantes que você trouxe para o pessoal absorver bem né, esse, esse conteúdo então vamos lá gente, primeiro ponto é toda empresa do Brasil que precisa se preocupar com preços preço de transferência? Não, então, só assim, não é. Todas as empresas são as empresas que elas transacionam com partes vinculadas. Né? Então, se a empresa do Brasil ela tem uma controlada, uma matriz, vamos falar assim, uma matriz, uma subsidiária, ela faz parte de um grupo econômico internacional em que ou ela recebe mercadorias do exterior ou ela exporta, né? ela vai ser, vai sim, é, ter que se preocupar com regras de transferência. Quando mais ela tem que se preocupar com regras de transferência? Quando ela transaciona com os chamados paraísos fiscais. Né? Então, ela também precisa se preocupar com regras de transferência. Então, não são em todas as situações que as normas, que eu, o Chico bem contou, estão lá na Lei 9430, elas vão se aplicar às empresas brasileiras. Não, são as empresas que transacionam. E, e essas normas, elas, elas se referem tanto a operações de importação e exportação de mercadorias de serviços e também aos juros né? então são essas situações tudo isso para quê? para se evitar porque existem regras de, de preços de transferência no mundo né a nossa legislação ela é uma legislação específica estamos uma fase de transição por conta de uma medida provisória que foi editada agora na bem na transição do governo ali no finalzinho de 2022 é, vamos ver se vai ser aprovada pelo Congresso, né, com essa oportunidade, aquela tramitação para ver se vai, vai ser convertida em lei ou não, mas, mas por que, que a, a gente traz esse tema? É porque cada vez mais o Brasil, né, as empresas brasileiras ou estão se interessando, ou precisam transacionar, estão se interessando em fazer planejamentos tributários internacionais e nós precisamos estar de olho também nessa, nesse tipo de oportunidade. Tem muita gente que quer, fala assim, ah, eu quero fazer uma, uma atuação no tributário internacional. Então, se você quer, de algum, uma, alguma forma, ajudar empresas que sejam multinacionais, que tenham algum tipo de, de operação no exterior, ou empresas né, que venham do, do exterior para cá e tenham e tem alguma operação aqui, você vai precisar se deparar com esse tema em algum momento da sua vida. Então, é um tema, é um tema mais avançado para quem está começando agora no tributário? tema mais avançado. Mas é bom você saber que existe esse tema e que é importante você também parar para pensar que a parte da tributação internacional é algo que, quanto mais você puder se capacitar para isso, mais valor você agrega, não é, Chico? Porque a gente tem poucos profissionais especializados em tributação internacional no Brasil. Sim, sim. são é. poucos.
0: Não, que eu então, vou comentar que, além de, além de ser poucos, pode... né, a gente
1: precisa povoar
0: o Brasil distribuir um pouco maior. Eu acredito que muita, é, talvez mais de 90% estejam aqui na região sudeste e aí, e aí quando sai da região sudeste, ainda estão speak for também, né? Nas empresas de auditoria. Então, acho que o, o campo para o advogado tributarista se aprofundar e estudar mais esse tema é muito, muito farto também, muito amplo e eu acho que pode
1: chegar muitas oportunidades. é eu vou dizer, tá? Não é só Advogado não, transfer pricing é para o tributarista Porque você não precisa ser advogado para atuar com transfer pricing Muitas vezes as próprias empresas, você vai trabalhar dentro de uma empresa Que ela tem operações internacionais e você agrega essa qualificação Seu valor agrega, então a gente está falando aqui de profissionais valorizados Como que você faz para se valorizar dentro da sua carreira? Você vai ter que se deparar com temas Exatamente. que não é todo mundo que se depara Vai chegar um momento da sua jornada que você vai ter que sair do básico você tem ter que avançar a tua, a tua jornada para você poder é, auxiliar esse tipo de empresa. Você pode só trabalhar com isso? Pode, mas você pode também trabalhar com isso. Né? Então, é, até, vou, vou contextualizar um pouquinho da minha experiência, Chico, porque o, o, o Chico está no eixo Rio-São Paulo, está né? no Rio ali, então, de fato, berço. Assim, eu, eu, desde que eu estava na faculdade, eu queria trabalhar com tributário internacional. Então, era a minha paixão. Essa a primeira vez que eu vi o professor Heleno falando De tributação internacional, me apaixonei Literalmente me apaixonei Só que eu estava fora do eixo, eu estava em Curitiba Num escritório boutique Que nunca tinha tido nada Perto de algo, algo Internacional, então eu falei Poxa, como que eu vou? Como que eu vou Começar a estudar esse tema, me especializar Em temática de tributação internacional Meu primeiro passo Para isso foi, foi Fazer o meu, a minha monografia a minha monografia da pós, não da, da graduação, da pós. Eu vou estudar tributação internacional. O segundo passo, eu estava fora do eixo, né foi estudar mais perto. Então, assim, grudei na professora Betina, grudei no professor. Ele todo mundo fala na época de tributário internacional, eu grudava. Falava, Ai, o que você acha disso? Então, tava, tava tava sempre nesse círculo. Aí, depois, eu fui fazer mestrado fora. né Eu falei, não, eu quero internacional, eu quero vamos estudar fora. Aí fui lá fui na França, depois fui trabalhar com tributação internacional na Inglaterra, então me especializei. Mas eu só faço tributário internacional, não, porque eu tô fora do eixo. É, hoje eu tô fora do eixo, continuo, tô ainda mais. Vou prestar então agora Saí de Curitiba, fui para São Paulo, fui por um tempo porque eu peguei mais experiência. Inclusive, fiquei quatro anos em São Paulo trabalhando com tributário internacional, com contratos internacionais. Voltei para o eixo e agora tem São Francisco do Sul. Né? Então, quando a gente Fala, gente, São Francisco do Sul é uma ilha de 50 mil habitantes no norte de Santa Catarina, tá? É... Então, assim, aqui eu estaria totalmente fora do contexto para poder atuar com o tributário internacional. Acabamos de entregar um plano de tributário internacional para uma empresa que está montando operação no Canadá e que a gente teve que se deparar com o tema de, de preço de transferência. Então, não está tão longe se a gente está aberto a oportunidades. Então é legal também, Chico, trazer esse ponto de vista para o pessoal achar que é distante, é, é algo que é mais avançado, mas está muito fora da minha, da minha realidade. Não está fora, porque hoje você não precisa mais ir para a Inglaterra como eu fui, você não precisa mais ir, estudar na França como eu fui. Você tem como beber da fonte, está muito mais acessível isso. O Chico, para quem não sabe, ele é um dos nossos professores dentro do FTF de tributação internacional, inclusive. A gente tem um módulo só de tributação internacional lá dentro, que o Chico traz a experiência dele de preço de transferência. Então, para falar, porque, eu, gente, eu quero, eu quero proporcionar para vocês a experiência mais completa que vocês possam ter. Porque eu quero que vocês se tornem uma classe valorizada de tributarista, para vocês poderem ter essa gama e falar, não, eu só vou poder atuar com um preço de transferência tiver numa grande banca lá em São Paulo não é isso né? então não é o meu papel é realmente trazer isso para mais próximo das este é, tipo, eu acho que é importante a gente trazer isso para não ficar tão distante né vai ah, eles é um termine chato não até porque se você se aprofundar pelo menos não precisa ser uma pessoa mais né não precisa ser o maior especialista mas abra os olhos para isso sabe que é uma oportunidade que você tem e que de repente ela surge no teu colo ali e você vai para dentro de um ambiente em que você pode buscar pessoas como o Chico, como a mim, como outros profissionais que também estão dentro desse contexto internacional que pode te ajudar e pô, né? E às vezes você não vai precisar competir com uma big four, porque acontece, acontece de empresas que são menores e que estão buscando esse tipo de consultoria, e o que, que eles fazem normalmente? Vão numa big four, só que às vezes a big four fica muito cara, ou vão numa grande banca, e às vezes é muito caro, e daí ter você. Ah, poxa, eu posso competir trazendo, agregando isso na minha experiência, mas eu também posso ser mais competitivo em preço. Eu não, não tenho o mesmo custo de uma grande banca, eu não tenho o mesmo custo de uma estrutura de uniforme. Né, o que que você acha que, que daria para você aconselhar? Né, para quem, é... quem olhou e falou, pô, legal. E né, daí a gente vai se mais na parte é, técnica. É,
0: é um campo tão ah. amplo que... Eu vou dar um exemplo. A gente pode ter Brasil, aquela empresa familiar e o advogado tributarista que está fora do grande eixo, ele, e, ele vai acessar aquela empresa muito, muito provavelmente para cuidar dos assuntos de dia a dia. Mas aquela empresa, vamos supor, ela pode ser uma exportadora, ela pode ser uma fábrica de produtos alimentícios. E aí você Conhecimento em tributação internacional: você pode chegar para o dono ou para a família que é dona daquela empresa e explicar. Olha só, você já planejou, por exemplo, montar uma distribuidora dos seus produtos alimentícios na Flórida e aí você vai começar a de exportação daqueles produtos para que lá na Flórida você acesse o mercado americano como um todo. E aí você vai precisar ter conexões. Aí tem aquele ponto muito importante também. O tributarista internacional tem que se aprofundar um pouco no estudo em inglês. Já fica sempre essa recomendação aqui quando eu falo sobre isso. Para que você ajude a desenhar toda a estrutura contratual, auxiliar da legislação americana também, porque nós, brasileiros, não podemos emitir opiniões que não sejam relativas à legislação brasileira, mas a gente pode ajudar a entender o que vem de lado de um advogado americano ou de uma é, empresa de contabilidade nos Estados Unidos que vai nos auxiliar. E aí a gente pode pegar aquela empresa familiar, que já é nossa cliente de grande há, há bastante tempo, e ajudar em toda a parte de internacionalização daquela empresa. Então você não precisa vir aqui em São Paulo para resolver aquele problema. Às vezes o cliente está aí do seu lado, na sua cidade, Brasil também. E eu acho que isso é um, é um pouco do que existe esse glamour, né? É muito legal morar fora, eu, a gente sabe, mas que nem todo mundo pode. Mas que até quem não pode, também pode se aprofundar e estudar mais sobre esse tema. A pandemia, ela foi muito prejudicial na questão de saúde, que eu acho muito triste, mas ela nos forçou a reinventar a maneira como a gente trabalha. Então, todo mundo quando agora tem um escritóriozinho em casa ou tem uma estrutura minimamente preparada para, de casa, conseguir fazer reuniões com a pessoa que está em qualquer lugar do mundo. Eu acho que né, essa parte do preço de transferência ela é uma porta para oportunidades também. Né?
1: Exato. Não, exato. E isso que você falou né, da empresa do interior. Olha só, gente. Por que, que as empresas do interior buscam profissionais nos grandes centros, pela carência de profissionais no interior, ou de profissionais que estejam, que estejam se é, é, como que eu vou falar, que estejam construindo essa autoridade, online na, na temática, porque hoje cada vez mais as pessoas buscam né no computador, na internet, se não tem uma referência vou buscar uma referência, seu nome aparece tanto faz, gente, esse cliente não perguntou se eu estava em São Francisco do Sul, ele queria saber numa reunião se eu tinha conhecimento para poder auxiliar foi isso? Em nenhum momento ele sempre perguntou onde que eu tava, onde que era o meu escritório. A reunião foi todo online. Né? Todo o meu atendimento foi online, né? o cliente do interior do Goiás. Entendeu? <risos> assim, não é nem cliente daqui, é cliente do interior do Goiás. Em nenhum momento ele perguntou, em nenhum momento ele questionou não, não vou contratar porque você tá numa cidade micro aí. Em nenhum momento aconteceu. E foi um excelente contrato, porque é um contrato de alto valor agregado, talvez foi um preço mais competitivo do que uma grande, né, uma, um grande escritório ou uma big four tenha feito para ele, porque eu tenho certeza que ele não veio até a mim e só faltou o meu serviço, né? É difícil acontecer isso, é sempre dar uma, uma verificada. E, e aconteceu, então, se aconteceu, é, o que, que eu agreguei para ele? Eu agreguei conhecimento, porque ele não foi, se eu tinha morado na França, na Inglaterra, né? Qualquer se eu tinha diploma de mestrado ou doutorado, alguma coisa, não perguntou nada disso. Ele queria saber se eu podia resolver o problema dele. Então, numa reunião eu, eu demonstrei, né? demonstra que pode resolver o problema e ok. Então abram os olhos para isso. E dito isso, né? Chico Dito isso, dado, dado esses casos que são né, mais de uma ordem, estratégia de carreira e não técnica, vamos falar um pouquinho da técnica. Fala um pouquinho, explica um pouquinho para nós o que, que é esse, o que, que é o contexto. Né? De forma resumida, o pessoal entender, né? Que quando a gente fala de preço transferista, a gente fala uma sopa de letrinha danada, né? Então, vamos tentar dar uma simplificada na sopa de letrinha. O que, que é o contexto antes da MP e o que, que vai mudar tanto no contexto pós-MP? É, e se a gente consegue pensar assim, qual, qual tipo de de perfil, de empresa que possa se beneficiar o que não, né? Vai, vai, vai ficar melhor, vai ficar pior. Não,
0: perfeito, perfeito. Ideal. Eu acho
1: que a melhor maneira
0: de explicar como vai ser o antes e o depois é a gente trazer exemplos. É, eu gosto de trazer ah, exemplos porque fica mais visual também para a gente entender um pouco o, a, o quão grande é essa mudança. É, o Brasil eu vou, eu vou trazer um exemplo, dois exemplos da importação que eu acho que vão ser bastante importantes também para colocar todo mundo na mesma página. Primeiro exemplo, é, existe, existe uma figura que internacionalmente é muito, muito utilizada que é a figura do distribuidor com riscos limitados. Distribuidor com riscos limitados é aquela empresa que você monta em outro país que ela vai simplesmente fazer aquele serviço administrativo de importar e entregar no mercado local. É, empresas aqui no Brasil que atuam com essa figura de distribuição com riscos limitados hoje, elas têm um grande problema que é o problema que deriva do, do, do nosso método de preço de transferência. O método hoje utilizado é, de maneira mais evidente para esse tipo de transação ou vai ser o método PIT, que é o método dos preços independentes comparados, onde você vai precisar pegar um pre... o preço praticado na importação desse produto, da sua parte relacionada, para revender aqui no Brasil e comparar com o preço praticado numa operação entre partes independentes. Essa informação nem sempre está disponível. E esse que é o maior limitador para a gente utilizar o método PIC. Então, normalmente, a gente vai para um outro método, que é o método PRL, que é o método do preço de revenda menos lucro, onde o preço praticado na importação, eu preciso provar que eu revendi no mercado local uma margem de lucro mínima de 20%. E aí que está o grande problema. É, muitas empresas é, multinacionais, elas desenham a sua operação diante a colocação dessa figura do distribuidor com riscos de, de riscos limitados nos principais mercados. o Brasil ele é um dos principais mercados do mundo. Só que, normalmente, essa empresa que está na Dinamarca, está na Bélgica, está na Austrália, ela nem se deparou, quando aumentou o modelo de negócio dela, com o detalhe de que a lei brasileira é diferente. Então, a pessoa, pô, deixa... O, o, o valor agregado para o meu produto está aqui no meu país. Quando eu vender para o Brasil, vou conseguir revender no mercado local só uma margem de lucro que justifique o trabalho administrativo que essa figura do Brasil está realizando. Então, eles precipitam a revenda desse produto com uma margem normalmente de 2%, 3%, 4%. É justamente porque a, a maior lucratividade tem que ser atribuída a quem desenhou o produto, a quem fez o design, a quem realizou a inovação tecnológica e permitiu. Então, hoje, esse tipo de empresa, ela está obrigada a revender o seu produto no Brasil com uma margem de no mínimo 20%. Na minha opinião, tá? existem economistas que discordam. Quem vai arcar essa margem lucro adicionado de 20% ao consumidor, porque a empresa local vai precisar repassar isso no... ou eu vou ter que forçar na minha importação que o meu preço seja reduzido para facilitar a aplicação dessa margem de lucro na revenda de 20% então isso, isso é um problema para o acesso do brasileiro a mercados internacionais e a produtos importados com a mudança de, de regramento, a gente vai poder analisar essa operação não é importação a importação, mas sim com base no conceito de transação. Ou seja, é, eu vou agrupar todas essas importações e, e eu vou analisar qual é a lucratividade que a empresa local brasileira que executa funções limitadas está recebendo nessa transação como um todo. Então, é um cálculo consolidado, onde eu vou ser capaz de demonstrar que eu atingi uma lucratividade de 3%, por exemplo, mas que com base no econômico, essa lucratividade de 3%, ela está adequada para desempenhadas pela empresa. Então, é, é uma mudança total de, de paradigma e isso pode trazer benefícios até para o consumidor brasileiro também. Uhum. Esse é o primeiro. O segundo exemplo, é um exemplo que todo mundo adora ver. E todo mundo já parou para se perguntar por que, que a máquina da Nespresso é tão barata, principalmente quando chega na Black Friday, e por que, que a cápsula, quando a gente vai comprar no mercado, ela é tão cara? É... E eu estou dando esse exemplo aqui da Nespresso porque ele é um exemplo que já foi citado por vários professores e pela própria Receita Federal. Ele é um exemplo clássico de aplicação das regras de diferença no padrão da OCDE. As e a... E a forma que a gente ama aprender, exato, né? Com esses exato. exemplos da. A máquina Dani Expresso, ela não é fabricada aqui no Brasil. É, é, a máquina da Expresso, ela é importada pela Nestlé, no caso, todo mundo sabe e revendida aqui no Brasil, muito provavelmente a um preço próximo do custo. Se a gente fizer a verificação hoje com base no método PRL, por exemplo, provar que eu vou conseguir revender aquela máquina com a margem de lucro de 20%, se o meu interesse não é ganhar dinheiro com a máquina, eu quero ganhar dinheiro vendendo a cápsula. Então, eu tenho que revender aquela máquina a um preço acessível para todo mundo é ter uma máquina da expresso dentro de casa não é porque eu quero ganhar dinheiro vendendo aquela máquina eu quero que aquela pessoa vá ao supermercado toda semana comprar as cápsulas e cada cápsula tem um é criar uma recorrência, é né? a recorrência um, excelente estratégia comercial que é a
1: recorrência, recorrência e,
0: e, e o valor agregado da cápsula é muito maior do que o valor agregado da máquina então não faz sentido você analisar a transação de importação e revenda da máquina isolada você tem que agrupar em bloco. Eu estou importando e revendendo a máquina num contexto em que eu perco dinheiro numa operação para poder ganhar na outra. Eu... E hoje, para a regra brasileira, é possível de fazer. Você teria um ajuste de preço de transferência na operação de importação das máquinas. E agora você vai olhar para a realidade econômica daquela transação. O que, que eu estou fazendo, de fato? eu estou ganhando dinheiro com a importação e revenda das cápsulas de café. Aí tem a cápsula de café do Starbucks, tem a cápsula de café da Nespresso, que tem um valor agregado muito maior. Então, se eu analisar como essa transação como um todo, economicamente é justificável que eu perca dinheiro na importação para a revenda da máquina para ganhar dinheiro na importação e revenda das cápsulas. Entendeu? Então, esses dois exemplos eles mostram como as novas regras vão vir para, talvez, melhorar a vida das empresas e melhorar a vida até do consultor brasileiro também.
1: Sim, é porque eu, eu lembro que, assim, historicamente, uma grande reclamação das empresas que, que vem, né, vem, vem fazer é, transações comerciais no Brasil é justamente que, na prática, fica impossível, ficava muitas vezes impossível a aplicação do, dos métodos né, trazidos pela legislação anterior e tanto que você, né, acabava que virava um bicho de sete cabeças e risco, não, vou ter que adotar esse é, esse método especificamente, mas ainda tem uma, né, um risco um risco fiscal atrelado a ele, então, eu acredito que até um posicionamento né, no contexto internacional do Brasil, trazendo uma proximidade da nossa legislação para o que já se pratica, mundo afora, né, principalmente todos os países que adotam as regras da OCDE vai ser muito positivo né, para esse nosso cenário econômico de uma forma geral. Então, eu, eu acredito, não sei como que você está vendo, Fred, a, o processo agora de aprovação, de conversão da MPL. Nossa, é, é,
0: esse é um exercício de futurologia, literalmente. Tem um, um youtuber que eu digo, que eu adoro ele, que ele fala de criptomoedas o Augusto Bach, que ele fala assim... Bola de. Fica, criou um meme super engraçado, porque. É... Vamos lá, né? Olha o, o, o problema, a complexidade. É uma medida provisória que não tem mais padrinho porque ela foi assinada e enviada para o Congresso Nacional pelo Paulo Guedes, ministro da Economia do governo anterior. Então, o, o governo atual. Fernando Haddad, ele vai ter, eu não sei se ele vai ter um interesse político em promover a aprovação de uma vida provisória que não é de interesse e primário do, do Ministério da Fazenda atual. Esse é um problema. Só que aí a gente tem o um, um outro problema que é o seguinte: as empresas americanas estão tendo um problema muito grande e os Estados Unidos são o principal investidor internacional no Brasil. Então, quando você você tem o problema da limitação ao crédito, a gente vai analisar sobre dois aspectos. Primeiro, econômico, qual é a relevância do investimento estrangeiro direto dos Estados Unidos na economia brasileira e político, soberania, que é aquela questão que o Brasil exige visto de entrada do turista americano aqui no Brasil pelo princípio da reciprocidade. Eu penso, é, será que não liberar o americano, mesmo que eles exijam o brasileiro, para aumentar o fluxo de turistas aqui no Brasil, o... Vamos... eu, eu... sem conotação política, o Partido dos Trabalhadores esteve no poder por quatro mandatos presidenciais e você nunca cogitou a levantar esse requisito do visto para os turistas americanos. Então, por que, que a preocupação com o crédito do imposto pago no Brasil pelas empresas americanas vai ser levado em consideração nesse momento. A gente tem esse ponto. Mas, também é importante lembrar que a composição do Congresso Nacional está muito mais voltada para o centro. Apesar do presidente eleito ter uma orientação de esquerda, centro-esquerda, dependendo da interpretação, o Congresso Nacional ele é um centro centrão mesmo. E que você congressa entrega diversos interesses econômicos de várias correntes políticas. É por isso que eu vejo como viável a aprovação da provisória. É porque apesar de ter sido criada pelo governo anterior, você tem o um, um interesse econômico muito importante também. A gente pode ver uma outra discussão que é a discussão do voto de qualidade. Existe uma frente ampla parlamentar liberal, eu posso ter errado o nome aqui da, da frente, mas que ela congrega mais de 210 deputados que eles vão trabalhar para modificar a medida provisória 1160. Eu acho que é isso comigo. E foi a medida provisória que trouxe é o fim do voto de qualidade para o contribuinte. E eles vão trabalhar para manter o voto de qualidade a favor do contribuinte, né? o princípio do indúbio pro réu, indúbio pró-contribuinte, no caso. Então, é, esse tipo de medida... É uma medida que tem um enfoque muito mais econômico. E a discussão ela passa a ser enfoque econômico nesse tipo de medida e também arrecadação. Dependendo do setor, a Receita Federal vai perceber um aumento na arrecadação tributária com a mudança nas regras de preço de transferência. E, dependendo do setor, ela pode perceber uma queda de arrecadação. Então, a gente precisa ver, e isso não foi divulgado em nenhum momento, qual é o resultado final. E... É, até porque a gente tem que olhar não
1: apenas a aplicação direta, mas o, o reflexo disso no contexto de preço, né, e no contexto de compra por parte dos consumidores. Porque pode ser que, no primeiro momento, haja uma perda de arrecadação, porque aí ficou, mais, né, ficou mais fácil ali a aplicação da... Da, fica mais flexível né, o, o método de preço de transferência, só que como isso, isso impacta diretamente no preço ao consumidor, pode haver um aumento né, do interesse do consumidor por comprar. Pode ficar mais acessível um determinado produto ao consumidor de uma forma geral e pelo fluxo, né, também reflete na arrecadação. Então, acho que é até um cálculo difícil. Eu, de ser eu acho, difícil. Eu acho, é eu acho quase impossível. Né? É, é... é, porque você porque vai dep vai depender muito do tipo de produto que a gente está falando. Né? Alguns produtos vão ter mais apelo, apelo comercial para o público final. e Então, é muito difícil você mensurar isso. Né? Então, eu acredito que o governo também vai ter que levar em conta, o Congresso agora, no caso, vai ter que levar em conta o interesse legítimo de querer que o Brasil faça parte da OCDE. Né? Então, vai implicar o Brasil tá dentro, lá, tá, tá dentro do, do grupo das grandes potências das grandes potências econômicas mundiais. Então, é um interesse o Congresso, o Congresso, por ser centro, acredito que vai caminhar para sim, né? porque a gente está falando de algo que vai impactar diretamente na tomada de decisões, né?
0: Internacional.
1: Então, vamos torcer para que... Eu, eu assim acho muito válido que o, que o Brasil caminhe as suas... porque a gente sabe que esse é um ponto, né, para o Brasil entrar na, na OCDE. Existem, assim, não lembro quantos pontos eram, um rol lá de tantos pontos, várias coisas que o Brasil precisa mudar. Mas então, é para melhorar o ambiente de negócios como, como um todo, né? Então, para mim, é muito válido. Espero que o Congresso pense da mesma forma para poder passar, né, a MP e virar, virar lei mesmo. E, Chico, para a gente já caminhar para o... Para o final aqui, eu estou acompanhando o pessoal aqui no YouTube também. Se vocês tiverem alguma pergunta, para quem está nos acompanhando ao vivo, quiserem lançar uma pergunta para o Chico Mania, essa pergunta chegou o um momento para vocês perguntarem aqui antes da gente finalizar. É, agora vamos, vamos voltar um pouco, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer uma, uma aula, né? Nossa live aqui não é uma aula para a gente detalhar, né? A gente tem, tem que observar qual vai ser realmente o movimento. Do Congresso, se o Congresso aprova, se vira lei Aí com certeza a gente vai ter que fazer Aula, vai ter que internalizar uma aula lá dentro do FF, Detalhando, né Tudo que vai mudar para atualizar o módulo lá Mas pensando na galera Que está aqui nos acompanhando Galera que se interessou pelo tema e que quer dar né, Qual que seria O primeiro passo aqui Para quem, quem quer se aprofundar nessa temática Que você daria Você com toda a tua experiência Olha, aí na... é... Eu acho que
0: Aprofundar na temática de preços de transferência Passa muito por conhecer o cenário atual também né E sabe a melhor maneira que eu enxerguei nos últimos anos Para estudar e me aprofundar em preços de transferência Foi lendo acordos do CARF sobre o tema Alguns é tanto nas câmaras baixas quanto na câmara superior é, Eles foram feitos com muito carinho, com muito cuidado é, é, o trabalho dos conselheiros é, todos, dependente de ser indicado pelo contribuinte ou pelo fisco é um trabalho muito grande de embasar nada é, de decisão, a embasar o voto, embasar o, o voto condutor de determinado acordo. Então, é, e, e a grande facilidade é que essa doutrina já está em português também. Então, eu adoro ler esse tipo e por que, que eu estou falando dos julgados do carro? É porque é onde existe um, existe um maior número de julgados tratando da matéria de preço de transferência. Fora do carro. E é prático, né? A gente consegue ver a aplicabilidade é prática. Porque você são cases. Empresa, então, a primeira curiosidade. Viu o nome da empresa, não conhece? Entra no site, vê o que, é que aquela empresa faz. E aí você vai entender por que, que aquele princípio ativo que é aplicado no fabricado no Brasil gerou um ajuste. Aí você vai entender a aplicação do método PRL. Alguns acordos trazem fórmulas. Então você consegue refazer os cálculos para entender o efeito na fórmula. Entendeu? É um trabalho muito solitário. Talvez você mande um pouco mais de treinamento, um pouco mais de, de profundidade nesse estudo. Mas já é um ponto de partida. É E de novo... Elogios ao grande mestre também, o professor Luiz Eduardo Schwery, que no site dele disponibilizou a íntegra, a íntegra do livro dele, da terceira edição de preços de transferência. Está então, tá lá disponível. Oh, dica. boa, bom, gente! É. Eu não sabia disso também. E outro Opa. professor também, que é meu guru também, esse é meu amigo pessoal, que é o professor Sérgio André Rocha. Também escreve muito sobre o tema e... E, Excelente, e também que no que site seja, dele né? as obras de tributação internacional como todo também estão disponíveis de graça. É só entrar lá e baixar o que ele escreveu. Esses dois professores também estão ajudando a popularizar muito o estudo do tema e são coisas que estão abertas, disponíveis para todo mundo e que vale a pena para de aprofundamento no tema também. Nossa, muito boa. Excelentes dicas, hein, gente?
1: Ó, bora, bora já partir para o site do, do professor Luiz Eduardo Cheiro e do professor Sérgio André. Não, muito, muito bom! E para quem está nos ouvindo e não está nos acompanhando ao vivo aqui e quer saber mais, quer tirar alguma dúvida com você, quer aprender mais com você, como que a pessoa... Bem, é...
0: no último dia 1 de janeiro eu... Um day, junto com meus sócios Alexandre Monteiro e a Luciana Aguiar Nosso próprio escritório Que é o Aguiar Lisboa e Primeiro Advogados Almaló é Então tem o meu e-mail fmoreira, .com br Eu estou disponível No Instagram também Super acessível aqui no arroba O né Mudei minha arroba recentemente E enfim, eu estou sempre Participando também, tentando escrever Sobre o tema estou é, no LinkedIn também, então acho que é, hoje em dia as redes sociais são uma grande forma também de é, popularizar essa conversa, né? Qualquer um que me mandar uma dúvida, eu vou parar, vou responder, vou indicar material, vou indicar doutrina para aquela pessoa avançar seus estudos também. Ah, é muito bom, muito bom. Aprendam com o Chico que
1: é, é um, um posto de conhecimento. E pra você estar tá não não me acompanha ainda nas redes sociais, eventualmente, só procurar para o do Futuro. No YouTube a gente tem o canal do IBPT Educação, que é a minha escola de formação e capacitação de tributaristas. E fico muito obrigada, de novo, muito honrada por você ter, né, pela gentileza de estar aqui compartilhando, disponibilizando do seu tempo conosco. tá Para quem, dicas finais aqui em relação ao nosso podcast, para quem não assina o podcast Tributarista do Futuro, por favor, assine na nas principais plataformas de áudio, temos uma playlist, você que gosta de ver, não gosta da de ouvir, temos uma playlist só do podcast lá no canal do YouTube do PPT Educação também, e a gente mescla sempre assim conteúdos de carreira, conteúdos técnicos mais básicos, mais avançados, então é uma excelente forma de você iniciar e se aprofundar como um profissional visando ser um profissional muito valorizado aí no mercado. Estamos juntos, é, eu quero muito, se você puder, tá? se você puder, deixar na sua agenda, a gente vai ter o nosso encontro presencial, esse ano vai ser em São Paulo, nos dias 1, 2 e 3 de junho, tá? no mês 6, e se você tiver essa disponibilidade, fica meu convite para você participar, para você trazer um baita de um tema para a gente aprender, tá? veja na sua agenda, se permitir, será uma honra imensa você estar tá com a gente lá presencialmente, Pessoal, a gente já vai deixar também aqui na descrição do vídeo, se você quer estar com a gente lá no mundo FTF, como que você faz para adquirir o seu ingresso. É, quanto antes adquirir, melhor, pagar mais barato, né? As águas são limitadas também. Então, deixa com tá... carinho, já deixa aqui vídeo o meu tá convite para você. É uma amor. honra participar.
0: Pode contar comigo. Esperamos que, ah, a gente que já é
1: convertida, né? Que Mas se
0: converter, a gente vai
1: encontrar outro tema lá também. Não, você. Mas... Não, é, vamos, vamos, vamos acompanhar de perto. Vou até lá a gente já vai saber. Se tiver MP, você já vai trazer uma baita de uma aula aqui para a gente, com certeza. Tá bom? Todos que nos acompanharam, muito obrigada. Chico, mais uma vez, um muito...